0: und herzlich willkommen in der Folge 269, Sonderfolge Teil 2 zum bevorstehenden äh, neuen Trainer des HSV, Steffen Baumgart. Er soll morgen am Dienstag, den 20. Des morgen, 20. Februar, vorgestellt werden in der Pressekonferenz und anschließend um 16 Uhr das Training leiten. Es ist so, dass eigentlich alle Medien darüber berichten und äh, selbst Toni Kroos hat dem HSV praktisch schon gratuliert und äh, in seiner Verzweiflung hat er sogar getwittert, dass er jetzt HSV-Fan wird. Ähm, lassen wir es einfach mal so stehen. Ja, zweiter Teil. Äh, ersten Teil mit Thomas, alias Köln-Süd Köln vom FC.com hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, äh, erwähnt, da ist er auch aktiv und jetzt begrüße ich den Reik. Moin Reik.
1: Ja, moin Christian. Schön mal wieder hier Uf, zu sein. Bis.
0: Ja, <lacht> ähm, Heute mal ein schöner Anlass. Letztes Mal war nicht ganz so toll
1: und äh, wobei mich, es trotzdem, wobei es trotzdem eine tolle Folge war. Ich habe sie auch immer noch mal ja, wieder absolut. nachgehört und äh, war ein schöner Abschied von Jörg und äh, schöne finale Folge. Also trotz des, des ja. üblen äh, Anlasses war es eine gute letzte Folge für den Verzehnix Podcast und glaube ich ein gutes Thema, ähm, um das nochmal noch mal um das noch mal alles rund zu machen. Absolut war auch mhm. ähm, Tat mir auch sehr gut, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ja. und äh, wir
0: haben schön drüber gesprochen und Jörg, glaube ich, auch in guter Erinnerung behalten. Das denke ich. Äh, wir halten ihn weiterhin und ja, er fehlt weiterhin, aber auch das Leben muss irgendwie
1: weitergehen. Ja, an der Stelle alles Gute, Jörg, und äh, viel Spaß mit Sheila da oben und mit Uwe.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, kommen wir zu den
0: aktuellen Ereignissen. Ähm, Steffen Baumgart war ja schon wochenlang eigentlich immer wieder Thema. Ähm, äh, Irgendwo, ja, wie, wie so ein Adler äh, flog er über den Volkspark und äh, es hieß immer äh, wenn es zum Trainerwechsel kommt, dann kommt Steffen Baumgart. Letzte Woche am Dienstag ist Tim Walter äh, entlassen worden. Der Co-Trainer Hamburger Jung, Merlin Polzin, äh, äh, Merlin Polzin hat den äh, HSV in der Woche betreut und beim ersten Spiel in Rostock äh, von der Seitenlinie agiert und das war alles nicht so erfolgreich und ich persönlich muss auch sagen, ähm, ich sehe eigentlich auch nur noch die Chance da, wirklich mit einem Impuls von außen da, ähm, das noch versuchen in den letzten verbleibenden zwölf Spielen das Ruder noch rumzureißen und ja, letzter Ausweg, Steffen Baumgart. Letzte, äh, 98 Steffen Spiele. Baumgart. Sehr schön. Ja. <lacht> 98 Spiele für den FC bestritten. Die letzten äh, 16 waren nicht ganz so erfolgreich und haben den, den Schnitt auch ein bisschen nach unten äh, katapultiert ähm, von seinem Punkteschnitt, der bis dahin eigentlich gut war. Ihr habt äh, erfolgreiche Zeit gehabt. Ähm, mhm. Ja, es ging eigentlich steil nach oben, für Europa qualifiziert. Du selber warst, warst auch äh, äh, unterwegs in Europa, durch das Reisen den FC begleiten. Mhm. Und, äh, in Nizza und in Slowatschko war ich mit dabei. Ja. ja, das hatte ich gelesen und, und verfolgt so ein bisschen. Ähm, ja, Steffen Baumgart äh, ist schon, schon sehr lange bekannt, dass er auch ein HSV-Fan ist. Und äh, hat er unter anderem auch mal gesagt, auch, auch wenn, wenn dann mal die Ergebnisse nicht passen, dann wechselt man nicht den Verein. Also ist trotzdem mhm. irgendwo Anhänger geblieben. Und deswegen eine, eine irgendwie schon besondere Konstellation jetzt ähm, als Trainer an der Seitenlinie. Ähm, ich persönlich tue mich ein bisschen schwer damit, muss ich sagen. Ich fand es immer ganz lustig und nett. Seine, seine Art war auch ein bisschen erfrischend, anders als, als viele andere Trainer. Auch seine Aussagen teilweise oder natürlich den Auftritt im Karnevalskostüm im äh, Thomas meinte von, das war so eine Mischung aus äh, Schwein und Einhorn. Mhm. Irgendwie so, weiß ich nicht, äh, äh, in Pink. Ähm, äh, denn auch, äh, wo seine Tochter die Aufnahme gemacht hat, wo er äh, von zu Hause gucken musste, ja. war wohl gesperrt und krank oder oder und, oder irgendwas und wo er da mitgefiebert ist und äh, ja, ich, er ist glaube, er hatte, eine, ich glaube, er hatte
1: Corona zu der Zeit, wenn ich das richtig in Erinnerung so. habe, ja. Mhm. Bin ich war aber gerade nicht mehr ganz sicher gesperrt. Nein, wobei, nee, das stimmt nicht, da hat er, glaube ich, ich meine, er hat seine vierte Gelbe Karte, dritte, wann würdest du gesperrt als Trainer, nach der dritten oder nach der vierten? Nach der dritten, glaube nach der vierten, ich, ne? vierten, glaube ich. vierten, ja. Mhm. War es, glaube ich, das. Mhm. Ja, und, und wie gesagt, äh,
0: immer wieder Thema und, und äh, ich muss immer viel schmunzeln. Ähm, Wir auch. War natürlich, <lacht> ja, war natürlich erfolgreich in, äh, mit Paderborn aufgestiegen, was jetzt auch keiner so richtig erwartet hat. Ähm, ich glaube jetzt, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das war, glaube ich, nach, den, nach den, diesen merkwürdigen Versuchen auch teilweise beim äh, FC Paderborn, unter anderem mit Effenberg als Trainer. Mhm. aus der Schief ging und dann, dann sind sie aufgestiegen mit ihm, äh, dann ist er zum FC gewechselt, äh, auch so ein bisschen aus dem, ja äh, von ganz unten sozusagen nach oben geführt und, mhm. und äh, ein bisschen stabilisiert und äh, dann ging es aber auch beim FC ein bisschen drunter und drüber, hatte ich so das Gefühl, was es man so mitbekommen hat, ähm, ähm, dann gab es ja auch äh, auf, beim Sportvorstand, Sportdirektor, Manager oder wie auch immer man das heute bezeichnet, gab es auch einen Wechsel. Mhm. Ähm, Geld war immer Thema und jetzt ähm, im Sommer, ähm, da habe ich dann auch, auch mit, mit, mit meinen anderen Jungs, so mit Chris zum Beispiel, mhm. ähm, haben wir da geguckt, ähm, ja, Leistungsträger muss er abgehen, aber neue Leistungsträger waren eigentlich nicht so wirklich dabei. Und Die Kaderzusammenstellung hat schon ähm, ja, irgendwie so ein bisschen nach dem Wunder geschrien, dass, er, dass, dass Köln nichts mit dem Abstieg, Abstiegsplatz zu tun hat und ähm, ja, nach 16 Spielen dann musste er gehen oder sind, haben sich beide dazu entschlossen, ähm,
1: die Zusammenarbeit ja. zu beenden und das dann Das das Spiel gegen Union, da war ich tatsächlich auch im Stadion und dann, glaube ich, ein oder zwei Tage später war dann, ähm, kam dann die Meldung irgendwann mal rum und also verlautet wird es so, dass ähm, Christian Keller als äh, Geschäftsführer Sport sich mit ihm zusammengesetzt hat und ähm, gefragt hat, Steffen, glaubst du noch dran, dass du mit dem Kader in der Konstellation ähm, den Klassenerhalt schaffen wirst? Und da soll er wohl gesagt hat, nee, gesagt haben, da hat er Zweifel dran. Und das war dann wohl, äh, also wie es halt immer so heißt, ne? im gegenseitigen Einvernehmen, ob das dann tatsächlich am Ende des Tages so war, das wissen tatsächlich nur die, die dann, auch dort beteiligt waren, aber ja, das war dann die Konsequenz. Mhm. Ähm,
0: ja, und jetzt habt ihr äh, einen alten Bekannten aus Hamburg mit mhm. Timo Schulz mhm. und äh, ich muss sagen, ich war sehr, sehr skeptisch, bin jetzt aber ein bisschen auch positiv überrascht. Ähm, mhm. ich, ich sag mal so, ihr habt ja auf alle Fälle noch die Chance, ihr seid jetzt äh, 16. Ja. Und äh, Aktuelle Konstellation wäre natürlich jetzt Relegation HSV gegen Köln. Da -da. Ja. <lacht> die Geschichten, die nur der Fußball schreibt und so weiter, ne? Wie es so schön heißt. Die Geschichte möchte ich aber eigentlich nicht geschrieben sehen, aber schauen wir mal, ja. Mhm. ja ich habe vorhin schon gesagt, ähm, wenn das so kommen sollte, äh, dann werde ich mit meiner Perle irgendwie in ihre Heimat fahren nach, nach Kroatien und, äh, keine Ahnung, alles ausmachen. Ich weiß es nicht. Also das ich ist, nee, weiß es
1: auch noch nicht so genau. Ich habe noch, hab noch keinen Plan schon. dafür. Also, wenn wir ähm, also. In der derzeitigen Tabellenkonstellation, wir sind ja jetzt irgendwie sechs Punkte hinter Gladbach, die, und und sieben Punkte hinter Augsburg, die die nicht Abstiegsplätze und die nicht Relegationsplätze besetzen. Mainz ist ein Punkt hinter uns, Darmstadt vier Punkte hinter uns. Also eigentlich muss man im Moment konstatieren, wenn der erste FC Köln es schafft auf diesem Relegationsplatz zu bleiben, dann ist das ein Erfolg, weil ja. nach vorne, also man hat natürlich noch irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass man auch äh, die Ostholländer dann noch ein bisschen mit unten reinziehen kann in das ganze Thema, aber du hast es ja angesprochen, ne? Timo Schulz ähm, sitzt neu da, er hatten natürlich auch äh, dann, wir sind natürlich auch aus einer Situation rausgekommen, wo du, wo du gar keinen Glauben mehr hattest. Und das war natürlich auch das Thema, das ein Steffen Baumgart versucht hat in diesen 16 Spielen, so viel wie möglich irgendwie anzupassen. Wir hatten immer so die Konstellation, dann hast du natürlich noch eine Verletztenkrise dazu gehabt mit Davy Selke, mit Marc Uth, mit dann einem, einem Waldschmidt, der sich dann nachher ja verletzt hat. Und dann diese, ja die große Problematik, die du ja angesprochen hast, waren ja tatsächlich die Thematiken, dass du ein Eliski und einen Jonas Hector halt einfach nicht adäquat ersetzen konntest. Ja. Und das finanzielle Thema ist auch immer, immer noch ein großes, wobei Christian Keller jetzt gesagt hat, wenn wir es schaffen sollten, in der ersten Liga zu bleiben, dass wir dann von einem halbwegs stabilen Fundament aus starten können. Aber das war natürlich für den Trainer Steffen Baumgart sehr, sehr schwierig. Und dass er an der Stelle dann natürlich nicht happy darüber war, dass du nicht... Adäquat nachverstärken konntest. Und es war ja die letzten Jahre schon immer so. Es ne? war mit Modest und mit Öchern war es damals auch schon das gleiche Thema, dass du die eigentlich nicht so richtig adäquat sofort ersetzen konntest. Ähm, schwierige Situation für ihn und da war so ein bisschen Prinzip Hoffnung. Ne? Äh, Baumgart macht irgendwie alle besser. Ähm, das war ja immer so sein Credo, mit dem er. Auch bei uns unterwegs war, das hat er ja auch an vielen Stellen geschafft. Also die Saison, die Florian Keins gespielt hat während der Europapokalqualifikation, ähm, der war ja auch schon fast ein bisschen abgeschrieben an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, dass er andere Leute dann auch wirklich, wirklich viel, viel besser gemacht hat, das, das hat er schon hinbekommen. Aber schwierige Situation gerade im Moment, ja. Mhm. Diese Konstellation, äh, diese Konstellationen, ähm, St. Pauli steigt auf und äh, der HSV gewinnt gegen uns in der Relegation. Und dann werden parallel noch Leverkusen Meister und Gladbach am besten noch Pokalsieger. Das ist so... Äh, also... Die, 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 Worst die, Case die, die, für die, Ja, die, ja ist, ähm, ist schon so, wo alle sagen, wow, okay, wenn das passiert, dann äh, werde ich wahrscheinlich Handballfan oder sowas. <lacht> das ist noch nicht so genau. Ja, Wobei Florian Kreins ist ja auch noch ein Begriff beim HSV. Mhm.
0: Hat ja auch eine, eine kuriose äh, Szene beim ähm, äh, Pokalspiel in Köln, wo wir ja mit äh, im FC gekommen Blumen. sind, genau,
1: ausgerutscht und dann die, die echt unglückliche Doppelberührung. Ja. Und vor, ähm, genau vor dem Spiel hat das, glaube ich, Baumgart auch, äh, was du vorhin erwähnt hast, auch gesagt, dass er äh, sich auf Spiele gegen den HSV freut und dass er dass ja äh, äh, noch eine alte Verbundenheit zum HSV hat und äh, dass, er da, dass er da durchaus Fan ist. Das war ja, glaube ich, in der PK direkt vor diesem Spiel, wo er das gesagt hat, ja. Ja, mhm. und, und genau dieses wurde ja immer wieder jetzt hochgeholt, mhm. auch in den letzten ja. Wochen beim
0: HSV, ne? immer wieder und wieder. Und ich sage, so, das ist ein Zitat von ne?
1: Und ja, aber nicht frisch äh, und so
0: weiter. Aber und
1: ähnlich war es ja jetzt auch mit, äh, als äh, Merlin Polzin dann äh, jetzt die, die Interimsrolle übernommen hat, da wurden ja auch unterschiedlichste Zitate rausgeholt, so Bramfelder Jung, der in der Nordkurve beim HSV unterwegs war und Autogramme gesammelt hat und dann hat irgendeiner aber wieder irgendein Zitat rausgeholt, dass er äh, dass äh. er auch gerne zum FC St. Pauli geht und, ähm, und da immer am lautesten mitsingt, wenn Hells Bells am Anfang läuft, ne? äh, beziehungsweise nee, das nee, Herz genau. von St. Pauli läuft. Ähm, ja, es ist schon ähm, ein bisschen eigenartig. Ne? Da sucht sich jeder natürlich auch seine Zitate raus, die er gerne haben möchte, mit ja. der Story, die er gerne schreiben möchte. Ja. Hm? Aber er, er soll schon Polzin bleibt aber beim HSV, ne? Also soll ja der Vertrag werden, soll, ne? soll auch mhm. verlängert werden. Okay. Ähm,
0: der war auch damals, wo äh, er kam ja mit Daniel Thune zum mhm. HSV von ja. äh, Osnabrück mhm. und ähm, er war auch meines Erachtens der erste äh, vom Staff, äh, wo sie den den Vertrag verlängert haben. Okay. Mhm. Ähm, und dann da wurde auch schon gesagt, ähm, dass man einfach davon wegkommen will, ähm, immer alles auszutauschen komplett, sondern das, auch mh. In der zweiten, dritten Reihe sozusagen äh, äh, Leute, ähm, von denen man überzeugt ist, auch an den Haushalt mhm. zu bringen. Ähm,
1: das machen wir beim ersten beim, äh, FC Köln ja auch. Und André Pavlak ist ja jetzt auch schon äh, über mehrere Trainer hinweg als Co-Trainer dabei und auch ein Kevin McKenna ist jetzt schon ein Weilchen dabei, dass du dann Zumindest die Truppe dahinter, selbst wenn du den Cheftrainer austauschst, die Truppe dahinter dann irgendwie stabil hältst. Ne? Damit, mhm. damit die die Leute kennen und damit äh, Trainer dann auch äh, gut gebrieft sind, wenn sie dann neu reinkommen und ähm, sich auch Input holen können. Also insofern äh, richtige Vorgehensweise, dass das jetzt ja. mit äh, Polzin nicht so geklappt hat, wie ja, das Beispiel St. Pauli liegt ja auf der Hand ne? mit, äh, mit Schulle. Und äh, ähm, dann hat der Hürzler übernommen... Ähm, ja, wobei ja. das
0: natürlich auch eine andere Konstellation war. Ähm, ja. Ich glaube, Hörzler hatte zwei, drei Spiele mhm. äh, gehabt in, in, ähm, in der Hinrunde. Dann kam mhm. die längste Winterpause aller Zeiten. Ja, da hast du äh, natürlich ganz andere Vorbereitungszeiten. Hatte, ne? Genau. So und, und da hatte er natürlich äh, einen immensen Vorteil gegenüber äh, Polzin. Ja. Ähm, ja, und, und er hat die, die ersten Spiele auf alle Fälle nicht verloren, hat ja auch eine Serie da gestartet. Mhm. Und von daher ähm, war das schon eine andere Konstellation. Das stimmt. Ähm, dass man da, ich glaube, die Hoffnung, dass es funktioniert, ein Co-Trainer, die haben im Moment alle ja. ähm, von der dritten Liga, sag ich jetzt mal, oder von der Regionalliga bis zur ersten Liga, äh, wenn Trainerwechsel ansteht, äh, dass der, der Co-Trainer sozusagen die, diese, es sind ja teilweise nur kleine Stellschrauben, die gefunden werden müssen. Das beste ja. Beispiel, äh, VfB Stuttgart. Ne, ähm, Mannschaft ja. eigentlich auf dem Papier, hat man gesagt, auch verschlechtert und äh, ja, wo stehen die jetzt? Ne? Ja, geht da, halt äh, Endo, hier, ja.
1: da geht halt irgendwie ein Endo weg und äh, ja. alle denken so, oh, jetzt bricht es komplett zusammen und dann holst du einen UNDAF dazu und auf einmal trifft wie nichts Gutes. Also
0: wenn es ja, der ja. verletzt, dann kommt Undorf und, und trifft, äh,
1: haut alles da klitzeklein. Also. Da bin ich ja schon halt froh, dass ja. Undorf zumindest für das Spiel gegen uns am Wochenende verletzt ist. <lacht> zumindest <lacht> schon mal ein bisschen klein auf, aber es schießt halt Georasie uns ab, das ist dann auch ja. Ein, ja. Mhm. ja ähm, Steffen Baumgart.
0: Ähm, ein großes Thema, zumindest auf Twitter, ähm, was ich immer wieder lese, ist ähm, seine nicht vorhandenen Englischkenntnisse. Mhm. Ja. Siehst du das als Problem beim FC? Oder generell? Oder? Also ich sage mal so, ihr habt ja nicht nur äh, rein
1: deutschsprachige Spieler verpflichtet. Wobei aber der wesentlich große Teil tatsächlich deutschsprachige Spieler sind. Also, ich jetzt mal gerade durch den Kader überlege... Ähm, Gut, du hast den Jakob Christensen dazu geholt, ähm, den, der ähm, nicht allzu gute, so, soweit ich weiß, nicht allzu gute Deutschkenntnisse hat. Du hattest Eddie Skiri während der Zeit, wobei der auch äh, relativ schnell Deutsch gelernt hat. Ähm, das ist schon ein Problem, weil du beschränkst dich natürlich in deiner, also er hat ja von Anfang an gesagt, seine, ähm, seine, Strategie, oder seine Ansprache funktioniert nur in der deutschen Sprache. Ähm, und die Art und Weise, wie er diese Ansprachen gemacht hat, sowohl vor den Spielen, als auch dann äh, in den Halbzeitpausen. Das, da gibt es ja diese Serie 24-7 vom FC, wo ähm, so eine Serie, die, die über das FC-TV ähm, verfügbar ist, da haben sie ja ich glaube, immer so zehn Folgen pro Saison gemacht, wo immer zwei, drei Spiele zusammengefasst worden sind. Da wurden ja dann auch immer diese Kabinenansprachen gezeigt und da gibt es mhm. ja auch diese ganz bekannte Szene, wo er dann vor diesem, äh, äh, vor den Leuten in der, oder äh, 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 vor den Spielern in der Kabine steht und dann so ganz laut brüllt, wir sind der SFC Köln und wir dominieren die jetzt hier. Ähm, das ist schon nicht unproblematisch, weil wenn du dieses Credo rauflegst und sagst, ich will deutschsprachige Spieler haben oder zumindest Spieler, die mich verstehen, beschränkst du dich natürlich in deiner eigenen Transferstrategie extrem. Weil dann hast du im Endeffekt Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Holland, so ein bisschen, weil die auch relativ dicht dran sind, ähm, aber dann wird es halt auch schon relativ dünn. Und aber, ähm, ja. Aber da das sind wir doch eigentlich beim generellen Problem.
0: Ähm, ich will jetzt nicht politisch werden, aber mhm. ähm, ist ja auch großes Thema in Deutschland generell, ne? also sprich Fußball die, ist Migration und <lacht> ja. die Migration und die ja. Migration. Ähm, es hat sich doch auch gezeigt, ähm, dass es besser funktioniert, wenn die neuen Spieler, die jetzt zum Beispiel aus Frankreich kommen mhm. äh, ähm, oder woher auch immer, äh, je schneller die, die, Heimatsprache oder die, ja, die Heimatsprache des Vereins, wo sie hinwechseln, sprechen, desto mhm. einfacher und besser funktioniert das. Logisch, klar. Ähm, beim HSV hast du äh, die Franzosen mit Mikael Brancis und mit äh, Dompe mhm. Und ähm, auch da funktioniert das. Ähm, nach einer Eingewöhnungszeit, aber auch da mhm. äh, wird Deutsch gelernt. Also ich glaube nicht, dass Tim Walter Französisch spricht.
1: Nee, und äh, ich meine, wir haben, wir haben ja dieses und Problem und die eigentlich auch nicht beim FC gehabt, weil du hast mit Kevin McKenna einen Co-Trainer, der Kanadier ist, der mhm. äh, äh, wirklich gut Englisch spricht und äh, das, das funktioniert schon. Ich weiß auch noch nicht so richtig, also mir ist es auch immer noch nicht so richtig klar, ob das nicht einfach auch ein bisschen aufgebauscht wurde, das ganze Thema. Und ob das nicht einfach auch ein bisschen Wichtigtour-Journalisten-Schnack war, zu sagen, ja, der will nur deutsche Spieler haben wenn er sagt, seine Ansprache funktioniert nur so, ja, okay, dann gut, dann muss ich mir die Spieler halt so ausruhen, oder dann muss ich mir halt okay. äh, n, 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 muss ich mir halt einen Übersetzer irgendwie dazu packen oder ich muss mir halt einen äh, Kevin McKenna als Co-Trainer da mit da reinnehmen und der muss die Leute dann entsprechend briefen und das funktioniert auch schon. Also ich glaube nicht, dass das ein wesentliches Problem ist tatsächlich. Das ist so ein mhm. bisschen, das ist, glaube ich, gerne genommen worden, um irgendwas berichten zu können. Und ich meine, das kennen wir aus Hamburg. Ähm, ich wohne ja selber auch in Hamburg, dass, das die, dass die Presse halt äh, sehr, sehr groß und sehr, 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 sehr wichtig ist an der Stelle. Und das ist in Köln ja nichts anderes. Das ist ja, das ist ja quasi das gleiche das gleiche Spiel nochmal. Die Leute müssen halt Klickzahlen erreichen, die müssen ihre müssen ihre Kolumnen füllen und dann wird sowas auch gerne mal hochgejasst. Ja, vor allen Dingen, ich stelle mir auch mal,
0: dass die Ansprache nur in seiner Sprache funktioniert, das ist ja eigentlich klipp und klar. Ich meine, wir spielen in der, in der deutschen Liga mhm. und, und die meisten sind ja nun mal deutschsprachig. Ne? Wir sind nicht jetzt hier der FC Bayern oder äh, was weiß ich hier, wo du wo du äh, wo der Anteil viel viel höher ist. Wobei da auch sehr sehr viele deutsche Nationalspieler sind. Und äh, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Verein gibt, äh, auf der ganzen Welt wahrscheinlich gar nicht, äh, wo der Trainer seine Ansprachen in drei Sprachen abhält.
1: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ja. Sebastian Hoeneß erstmal eine deutsche Ansprache hält und dann auch nochmal genau. mit Curaçao auf Französisch spricht. Ne? Also, wird ja, vielleicht hier und da, so da oder was
0: weiß ich, so Kleinigkeiten, mhm. aber ja. das wird, wird ein Co-Trainer, äh, wer auch immer.
1: Dann geht es äh, ja um den trans können. Da geht es ja? ja auch um den Transport von Emotionen ja, ein Stück weit. Ja. Ne? Und wenn mein Trainer da vorne steht willst, und, und genau. brüllt und dich und, äh, und aufpeitschen will, dann ist es auch relativ egal, ob du das jetzt auf Französisch, auf Englisch oder auf Deutsch hörst. Ne? Ähm, klar, die taktischen, an, die taktischen Ansagen, die müssen natürlich klar sein, damit der Spieler weiß, welche Position habe ich zu machen und äh, äh, wie muss ich wie reagieren oder in welchem System spielen wir. Klar, das ist logisch, aber das ist ja nicht das, was fünf Minuten vor Anpfiff in der, äh, in der Kabine passiert. Das hast du ja vorher schon was hast. geklärt. Absolut. Und, und wenn
0: du jetzt mal guckst bei den Einwechslungen in der Bundesliga, Zweite ja. Liga und so weiter. Ähm, es ist ja sehr, sehr häufig, dass der Co-Trainer oder einer der Co-Trainer, dem einzuwechselnden Spieler mhm. äh, irgendwie auf dem, auf dem äh, iPad oder Tablet oder was auch Dann immer. Zeigt hier, das ist seine da Position. Zeigt. Genau. Ja. Die, die das machst du übernehmen und das musst du da tun. Ne? Das mhm. macht der Chefcoach ja eigentlich schon gar nicht mehr. Ja, ne? Und die Spieler ähm, untereinander kriegen das auch hin. Ja, gehe ich, geh ich auch von aus. Also ich ich sehe das immer ich seh ich nicht so kritisch. Mhm. Genau. Und ich selber als Mensch, als Spieler, äh, wenn ich sowas sehe oder, oder mitbekomme, ne, äh, wie, wie der Trainer da Emotionen zeigt und so weiter, da würde ich persönlich würde mir zum Ziel setzen, schneller die Sprache zu lernen, um zumindest ein bisschen mitzubekommen ja weil, wir haben es bei John Collebar
1: ja. damals mitbekommen ne der hat, war glaube ich oh ist ja von Mainz zu uns gekommen und äh, hat glaube ich bis zuletzt nicht wirklich ein Wort Deutsch gesprochen also ich will ihm da jetzt nicht Unrecht tun aber der war da bei weitem nicht so nicht so weit drinne und wenn ich mir dann angehört habe so die ähm, die ganzen Videos und alles was wir dann noch gesehen haben von von Giri dann bei uns der ist dann da halt auch reingekommen Klar, natürlich. Und da hat das dann, da hat es dann auch mitbekommen. Also das, das funktioniert schon alles. Ich sehe diesen Punkt bei weitem nicht so kritisch. Ich glaube, das ist einfach eine, eine schöne Zeitungsgeschichte oder eine schöne Online-Geschichte, die man irgendwie aufbauen kann. Ähm, die Transfers haben an vielen Stellen dafür gesprochen beim FC, dass Baumgart dann schon gesagt hat, äh, ich möchte gerne das und das Spielerprofil haben. Aber das ist jetzt nicht hochkritisch. Ich glaube, wenn sie einen talentierten Kolumbianer oder äh, was weiß ich, äh, äh, einen aus Rumänien bekommen hätten, der halt noch nicht äh, wirklich viel Deutsch spricht oder gar kein Deutsch spricht, dann findest du da auch einen Weg in so einem Trainerteam. Ich meine, wie, wie groß ist denn so ein Stuff irgendwie in, 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 in einem Fußballverein? Das würde man schon auf die Reihe bekommen. Also ich sehe das nicht so kritisch. Der FC hat ja auch,
0: auch ein äh, Problem aktuell, dass sie jetzt, ähm, jetzt im Winter und auch im Sommer mhm. Und im Winter dann noch mal, glaube ich, ne? Oder nee, wir die, oder dürfen ab Winter,
1: in, die, in der in Winterpause, ähm, 20, äh, was haben wir jetzt, 2024, genau, in der Winterpause, 2025 dürfen wir dann wieder verpflichten. Also, wir haben jetzt die erste Transfer, die Transfersperre geht über zwei Transferperioden. Wir haben jetzt in der Winterpause durften wir nicht verpflichten und wir dürfen jetzt in der Sommerpause. Das heißt, wir dürfen verpflichten, wir dürfen aber nicht registrieren. Also, du kannst zwar Spieler verpflichten, die dürfen dann aber nicht für deinen Verein spielen. Spiel. Ne? Mhm. Was ähm, natürlich auch nochmal ein absolutes, äh, ja, da hat Schulle sich auch auf ein äh, Thema eingelassen, ja, muss man mal so machen. Ja. ja. Das gut ähm, gut.
0: Und lustigerweise, in Anführungsstrichen natürlich, ähm, der Spieler kommt ja jetzt auch nicht aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, mhm. aus Bosnien, glaube ich, war das, oder? Wen meinst du?
1: der Spieler, ähm, warum ihr die Sperre jetzt bekommen habt? Äh, Potocnik, ja, der kommt aus äh, oh, ähm, warte mal Ljubljana ist oh, jetzt ich wieder mit meinen Geografiekenntnissen auf Slowenien, jeden Fall, ne? äh, ich meine Slowenien, ja, mhm, ja. Genau. genau so,
0: und ähm, da ist jetzt die Hauptsprache auch nicht Deutsch, also man hat auch Spieler verpflichtet, die jetzt äh, muttersprachlich nicht äh, Deutsch hatten.
1: Es sollte ja auch ähm, eigentlich eher für die U-Mannschaft verpflichtet werden, ne? dass er jetzt irgendwie ja, auch hochgeholt wird als Talent, äh, war ja auch nicht so der Plan. Ja, gucken wir mal. Hm. Ja. Ähm, gut, haben wir das Thema Englisch abgehakt? Ja. Ähm,
0: eine riesengroße Frage, die mich auch beschäftigt. Kann Steffen Baumgart defensiv?
1: Seine Spielweise die er beim FC etabliert hat und die ja auch so fortgeführt werden soll, beruht ja eigentlich darauf, sehr, sehr hohes Pressing zu spielen. Gar nicht mal die Ballbesitzmannschaft zu sein, sondern den Gegner sehr, sehr früh zu pressen, unglaublich viel zu laufen. Das war ja immer eine unserer großen Stärken, gerade in der Zeit, wo wir, erfolgreich unterwegs sind, dass wir in der Regel irgendwas, also wir haben ja Laufleistungen jenseits der 120 Kilometer waren ja völlig normal. Du hast ja mit, mit Leskiri sowieso diesen Dauerläufer gehabt, der zum Teil 13, 14 Kilometer pro Spiel gelaufen ist. Ich bin sehr gespannt darauf, wie Baumgart das, also ob er dieses System auch beim HSV etablieren möchte, weil er jetzt in einer Situation ist, in der er meines Erachtens nach vorher noch nie war. Ähm, weder mit Paderborn noch mit uns, war er in einer Position, wo er, wenn man sich mal die Einzelspieler anschaut und wenn man sich mal die Konstellation anschaut, wie der HSV in der zweiten Liga dasteht. Ähm, ich will jetzt nicht dieses, dieses Bayern München der zweiten Liga äh, irgendwie hochhalten. Das kommt ja häufig genug irgendwie dadurch. Aber es ist nun mal so, dass nominell vom Können der Einzelspieler und vom Vermögen der Einzelspieler der HSV schon den besten Kader in der zweiten Liga. Das muss man sehr, sehr klar so sagen. Und in der Position war er eigentlich nie. Das war er mit Paderborn nicht. Das war er mit dem FC auch nicht. Ähm, da bin ich gespannt, wie anpassungsfähig er ist. Ich wage es ehrlicherweise zu bezweifeln, weil ähm, wir haben gerade nachher in der ich sag mal in Anführungsstrichen Endphase mit dem FC auch gemerkt, dass er dieses System immer noch trotzdem weiter gefahren ist. Dass er gesagt hat, das ist meine Art, Fußball zu spielen. So will ich Fußball spielen. Ich will ähm, im Zweifel, wenn ich drei kassiere, muss ich halt vier schießen. Ähm, und da bin ich gespannt, ob er das umstellen kann und will. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ähm, und eigentlich also zu Verzehnix podcast zeiten äh, hatte ich immer einen sehr, sehr guten Überblick, gerade was äh, den HSV, den FC St. Pauli und auch den FC angegangen sind, weil das waren ja die drei Vereine, mit denen wir uns da im Wesentlichen beschäftigt ja. haben. Und da war mein Standardprogramm am Wochenende, am Wochenende eigentlich natürlich immer das FC-Spiel sehen, immer das St. Pauli-Spiel sehen und immer das Spiel vom HSV sehen. Da hatte ich noch einen deutlich tieferen Einblick, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Immer und wenn dann habe ich mir dann auch vor den Spielen zumindest immer noch mal das Real Life, äh, gegeben von den Spielen, um äh, da einen entsprechenden Einblick zu haben und äh, um Jörg da auch standhalten zu können, wenn er mit mir argumentiert ja. hat. Ähm, das war auch nicht immer so ganz einfach. Ähm, da hatte ich einen deutlich tieferen Einblick. Ich versuche es jetzt auch immer noch, dass ich von den drei Vereinen alle Live-Spiele tatsächlich sehen kann. Mein Eindruck ist aber eher, dass ihr oder dass der HSV ja eigentlich eine Mannschaft ist, die nicht dieses hohe Anlaufen in der Vergangenheit so gemacht hat, schon gepresst hat, aber nicht so hoch angelaufen ist, sondern eher die dominantere Mannschaft war, eher die Mannschaft war, die stärker im Ballbesitz ist. Da bin ich tatsächlich gespannt. Also Defensive, ja, wir haben nie, meines Erachtens nach nicht immer damit geglänzt zu FC-Zeiten, dass wir hinten die Null gehalten haben. Das war ja unter Peter Stöger war das ja mal die oberste Maxime damals. Wir hinten die Null halten und ähm, dann vorne irgendwas probieren. Ähm, da war eher der Ansatz, ja gut, okay, dann kassieren wir mal ein oder zwei, aber dann laufen wir auch so hoch an und sind so intensiv dabei, dass wir dann in der Offensive die Spiele gewinnen. Und ähm, hm, ich meine, ihr habt natürlich auch eine Problemstellung einfach dadurch bekommen, dass äh, Sebastian Schonlau halt sehr, sehr häufig verletzt war und ist jetzt mittlerweile, er hat jetzt wieder gespielt gegen Rostock. Ne? Wurde er eingewechselt, wenn ich das richtig ja, auf ja. dem habe. Ja. Hat, ja, genau, er ist, mit, worden, ist wieder voll im Training. Ja. Und, und mit äh, Voskowitsch fehlt euch natürlich auch ein ja. ganz, ganz entscheidender Spieler hinten in der Innenverteidigung. Und äh, ich glaube, wenn du kontinuierlich, mit einer Innenverteidigung Schonlau äh, Majo hätte spielen können, dann wäre die Thematik wahrscheinlich
0: gar nicht unterhalten.
1: Wahrscheinlich nicht. Dann wäre wahrscheinlich nicht Steffen Baumgart jetzt Trainer oder voraussichtlich Trainer beim HSV. Ja. Mhm. Ja. Also schwierig. Ich, ich glaube nicht, dass äh, Steffen Baumgart einer ist, der, ähm, der für defensive Stabilität steht, dass das sein vordergründiges Ziel ist, sondern sein vordergründiges Ziel ist, mit Offensive zu gewinnen und äh, gar nicht erst die Gegner dahin kommen lassen, dass er dich in die Defensive reindrängen kann. Und Ich meine, das, mein, das hat er ja mit Paderborn ja auch gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Spiel in der ersten, ja. ähm, in der ersten Liga äh, erinnerst. Ich meine, gegen Dortmund, wo sie zwischenzeitlich mal 3-0 gegen Dortmund geführt haben und dann nachher noch irgendwie 3-3 gespielt haben oder sowas. Das war ja auch alle nach vorne, peitscht, überrascht, überrascht den Gegner, lauft an und äh, holt euch den Ball ähm, und dann Hinten, hinten hilft uns dann schon irgendwie was, ne? Da kommen wir schon irgendwie hin. Aber schwierig, ja. Mhm. Gerade wenn das jetzt eure Achillesferse ist, irgendwie äh, im Moment ein Stück weit. Ne? meinen vier Tore gegen Hannover zu fangen, puh, schon. Ja, da, da wir uns jetzt auch schon langsam dem, dem Ende äh,
0: entgegenkommen, kann ich jetzt schon ein Fazit ziehen. Ähm, das hat mit, mit weder mit dir noch mit Thomas vorhin zu tun. Ja. Ne? Äh, ganz klar. Ähm, aber vor zweieinhalb Jahren, wo Tim Walter zum HSV kam und wo ich mit Ricky Ricky Palm mhm. ähm, gesprochen habe, ähm, als Stuttgart-Experten, äh, wo wir über Tim Walter gesprochen haben, ähm, der konnte mir meine Ängste mehr nehmen als ihr beide.
1: Ich wusste nicht, dass es das so eine Zielrichtung ist heute Abend, dass ich die Ängste nehmen sollte. <lacht> Aber ja, äh, also klar. Es war, meine Hoff,
0: es war meine Hoffnung, ne? weil, wie gesagt, ich sehe das sehr, Gerade das, was du, was aber auch Thomas von erzählt, habe ich genau das sehe ich ein bisschen ähm, als großes Problem an, ähm, dass Defensive so nicht so unbedingt äh, die Stärke von Steffen Baumgart ist. Äh, sicherlich kommt er viel über seine, seine Ansprache, seine Motivation und so weiter. Und ich glaube auch, ähm, dass er wirklich authentisch ist. Äh, mhm.
1: Da bin ich auch der festen Überzeugung, dass er das, was er tut, macht er mit vollem Herzblut, das hat er bei uns auch gemacht und auch der Abschied war dann nachher ja am Ende des Tages so, dass er dann wirklich gesagt hat, nee, er glaubt offensichtlich nicht mehr daran, ähm, weil ihm dann der Kader wohl doch zu dünn war oder er dann doch keine Hoffnung hatte und er hat halt sehr, sehr viel versucht umzustellen. Wir haben eine ganze Zeit lang, wir haben uns auch äh, äh, in unserem FC-Podcast bei trotzdem hier, äh, liebe Grüße auch an alle, die äh, von dort aus mal zuhören, äh, auch da war schon die Problematik, da haben wir uns ewig lange drüber unterhalten, dass er auch aufgrund der Personalsituation wahnsinnig viel ruschieren musste und wahnsinnig häufig Spieler eingesetzt hat auf Positionen, um was zu probieren, um zu gucken, mehr, mehr Offensivpower reinzubekommen und ja, das hat ihm dann am Ende des Tages auch so ein bisschen, so ein bisschen das Genick gebrochen. Ne? Aber was ich sagen kann, gerade aus der erfolgreichen Zeit heraus, was ein Steffen Baumgart kann, ist Motivation zu bringen und Aufbruchstimmung zu bringen und ich glaube, da kann er euch in der derzeitigen Situation, ich meine, ihr habt jetzt ein Sprintziel, in zwölf Spielen das irgendwie noch hinzubekommen, dann doch aufzusteigen und ich glaube, dafür ist er, kann er durchaus der Richtige sein, aber ihr solltet jetzt nicht erwarten, dass ihr die nächsten zwölf Spiele alle zu Null spielt. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen in der Konstellation.
0: Also so ein bisschen das Werder-Bremen-Programm äh, unter Scharf- äh, Vorne sechs schießen, hinten vier kassieren.
1: Ja. <lacht> immer, noch, immer noch drei Punkte und positive Torbilanz plus zwei, also so what. Ja. Ich glaube, ihr beschwert euch nicht, wenn ihr in den nächsten zwölf Spiele 6 zu 4 gewinnt, oder? Äh, nö. nö. Ja. nö.
0: Mein, mein Tipp war ja ähm, auch zur Halbserie, dass wir Vierter werden mit Tim Walter. Mhm. Ähm, Im Moment kann ich
1: keinen seriösen Tipp abgeben. Ähm, Nein, aber es wird so kommen, wie es ja, jetzt ja. alle projizieren. Wir, ihr werdet Dritter, wir kommen auf den Relegationsplatz und dann kann sich Steffen Baumgart noch mal im Möngersdorf verabschieden. Mal gucken, wie er es macht.
0: Ja, dann ähm, schöne Grüße an Dirk. Ich denke mhm. mal, dass er auch äh, ähm, wieder zuhören wird. Ähm, ja, Ich habe ja tatsächlich auch ein FC-Trikot. Ne? Ich weiß Aha. gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, von wem hast du das bekommen? Ich hatte, ich hatte mit Dirk gewettet. Mhm. Und, äh, es tut mir leid, verloren. dass du verloren hast. Ja, genau, und äh, habe mir dann ein Trikot kaufen müssen vom, vom FC. Mit Flok? Äh, nee, nein, nein. Okay. Mache ich generell nicht. Ähm, okay. mein, mein, die letzten spieler die gingen voll in die Hose. Okay. Äh, ich sag nur Hakan, äh, Shalalulu. Und, ja, okay. äh, ne, und äh, das, deswegen, der einzige gute Vlog war immer noch, äh, wo hinten drauf steht, äh, Christian. Mhm. Das kann ich immer noch, noch tragen ohne Probleme und äh, na, ich, äh, wobei halt ich muss eine Ausnahme machen ich habe ähm, ich habe ja auch sehr sehr viele Folgen gemacht äh, und verfolge das natürlich auch weiterhin und da wird es auch weitere Folgen geben bezüglich Mario äh, Wuschkowitz. Mhm. Ähm, den habe ich tatsächlich wir haben ja auch ein Sondertrikot beim HSV gehabt äh, mhm. vom Supporters Club
1: ja das blaue da ne?
0: ja genau ja und äh, übrigens richtig geil aber auch die, die anderen Trikots aber gut und mhm. ähm, da habe ich mir Mario hinten drauf gemacht und äh, da muss ich sagen also mit dem leide ich leide ich auch schon einen teil mit äh, mhm. hängt natürlich auch ein bisschen zusammen meine meine Peter kommt aus Kroatien mhm. ähm, dementsprechend auch, auch ihre Verwandtschaft Freunde und so weiter aus Kroatien mit dem ich auch Kontakt habe die bekommen es natürlich auch auch Fans mit, dabei ja. und und die verfolgen das auch und und ja, wir leiden alle so ein bisschen mit und äh, hoffen einfach, dass es jetzt endlich irgendwann im April oder Mai, was noch immer den, den gut wird, mhm. gut ausgeht für Mario und. Äh, da ja, ist dann
1: jetzt der die, die, die letzte Stufe von dem Prozess. Ja, ja. Okay. Und dann wird entschieden, ob Sperre und wenn ja, wie lange. noch? Genau. Ja,
0: äh, wenn, wenn Sperre vier Jahre. Das ist, okay. das ist klar. Und, äh, aber da wird
1: das schon angerechnet, was er jetzt schon als
0: Sperre drauf hat? Oder? Ja, ja, klar. Er hat okay. jetzt anderthalb Jahre, aber mhm. wenn, wenn, wenn vier Jahre kommt, dann ist es vorbei. Ja. Dann, dann ist die Karriere einfach, einfach vorbei. Muss man ganz Davon
1: klar, muss ja. muss man, glaube ich, ausgehen, ja. Mhm. ja. Ähm,
0: ja, da, damit haben wir eigentlich auch die großen Themen von meiner Seite aus jetzt in der mhm. Kurzfristigkeit äh, abgearbeitet. Also mir war das äh, wichtig, eine Einschätzung einmal zu bekommen, äh, ist er authentisch? Mhm. Habt ihr beide mit Ach. Ja eindeutig beantwortet, äh, sowohl du als aber auch vorhin äh, der Thomas. In dem kleinen Quickie, sag ich jetzt mal. Äh, dann eben auch, äh, kann er abwehr?
1: Eher ja, ja. nö. Eher <lacht> nö, ja. Nee, ja. Und, äh, Weil er ja den Vorteil schon. hat, dass er Sebastian Schonlau ja aus Paderborner Zeiten äh, ziemlich gut kennt. Ne? Es gibt ja auch, auch tatsächlich hm. ein Foto, wo die sich wohl ähm, äh, in Hamburg
0: in irgendeinem Café oder sowas ja. getroffen haben. Bei okay. Baumgart wohl Schonlau zum FC angeblich holen wollte. Wollte er damals, da habe ich
1: auch gehört. Ähm, mein, bei uns ist vorhin so ein bisschen der äh, und der, ich glaube der Dennis hat es über unseren, über unseren Podcast-Account auch nochmal äh, rausgepustet. Ähm, Wer sich besonders freuen wird, dass Steffen Baumgart jetzt beim HSV gelandet ist, wird Noah Katterbach sein. Er ist eben ja gerade entflohen beim ersten FC Köln und er darf ihn dann morgen um 16 Uhr dann wieder begrüßen. Ich bin mal gespannt. wie. Auf
0: der anderen Seite hat tatsächlich die Hamburger Morgenpost hat ihn gefragt, am Anfang, oder wo er jetzt zurückkam, das ist auch eigentlich Wahnsinn, dass er überhaupt geantwortet hat, fand ich schon gut ab vor Noah. Hätte ich als Spieler gefragt, direkt
1: gesagt, No äh, Comment <lacht> zum neuen Trainer. Ja. Ja,
0: wie auch immer. Mhm. Ähm, nee, 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 nee da, da war ja Tim Walter Trainer. Das war so, seine Rückkehr mhm. von, von, vom FC praktisch wieder zu uns. Mhm. Und da haben sie ihn angesprochen auf, auf äh, ähm, Steffen mhm. Baumgart. Und mhm. dann sagte er, Ja, das wird viel zu hoch gekocht in den Medien. Ich hatte eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihm. Mhm. Das war alles, alles, ja, kein Problem und
1: ja. Dann schauen wir er, jetzt mal, er hat in meinen Sie Augen Sie können unter Beweis stellen jetzt, ne? im gegenseitigen ja? Verhältnis. Sie können es ja jetzt äh, unter Beweis stellen im gegenseitigen Verhältnis. Ja, und äh, in meinen Augen hat äh, Noah eigentlich am,
0: am vergangenen Wochenende ein erfolgsversprechendes äh, Comeback gefeiert beim mhm. HSV. Mhm. Ähm, war schon, schon gut anzusehen und... Äh, Dafür, dass er so lange raus war, sage ich jetzt mal, aus dem Profifußball, war das schon ganz okay. Ne? Mhm. Er hat ja auch in der Regionalliga gespielt bei euch. Das heißt, zweite Mannschaft vom mhm. FC. Äh, in der Vorbereitung. Tatsächlich hat er ja, kam er ja auch einmal zum Einsatz, mindestens einmal. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, ähm, das kann trotzdem ein Gewinn werden. Und vielleicht, ne? Fußball schreibt die schönsten, beklopptesten äh, Geschichten <lacht> und vielleicht wird das eine große Erfolgsstory noch äh, mit Noah Katterbach und mit äh, Steffen Baumgart. Ich wünsche ja, es ja, Ihnen so, jetzt es beiden und dann wird das schon passen. Genau, damit sind wir durch. Äh, vielen Dank, Raik, für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch dass wir uns nach längerer Zeit äh, mal wieder gesehen und gehört haben. Mhm. Äh, natürlich auch für den FC alles Gute. Und äh, möget ihr bitte nicht auf den Relegationsplatz landen und dass wir nächstes Jahr in der ersten Liga gegeneinander spielen. Das wäre ja, eine schöne, oder, schöne oder Geschichte.
1: Oder ihr auf zwei und wir schießen Kiel nochmal ab, das ist auch ein okay. Da kann ich auch in der Relegation sehr gut mitleben. Nee. Nehme ich nehme ich auch gerne. Und, äh, <lacht> wobei,
0: ich meine Konstellation für dich wäre natürlich auch ähm, der FC gegen St. Pauli, ne?
1: Das möchte ich auch nicht. <lacht> das sage ich mal auch ganz klar, so 500 Meter vom millantor stadion entfernt, wo ich hier wohne, äh, nee, möchte ich möchte ich tatsächlich auch nicht. Also ehrlicherweise, dann, dann steige ich lieber direkt ab.
0: Ja, Mein Worst Case war ja immer Relegation gegen Werder Bremen und mhm. äh, Gott sei Dank ist das nicht eingetreten.
1: Ja, das haben wir ja am letzten Wochenende, glaube ich, nachhaltig verdorben, das ganze Thema. Sonst, wenn wir da noch gegen Bremen gewonnen hätten, dann wäre ja vielleicht nochmal eine Option gewesen. Aber das ist ja da unten in der ersten Liga auch ein absolutes Schneckenrennen. Insofern. Gucken wir mal. Und äh, Werder Bremen hat sich schon mal sicher gefühlt da oben. Und äh, dann haben sie auf einmal zwölf Spiele nicht mehr gewonnen. Dann, äh, nee, aber nee, oh, okay. dieses, ja nicht dieses nee, Jahr nicht. Nee, glaube ich auch also nicht. Dafür, dafür sind, äh, sind wir da unten drinnen zusammen mit Darmstadt und mit Mainz schon die Kandidaten, die das wahrscheinlich unter sich ausmachen werden.
0: Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Mhm.
1: <lacht> Man <lacht> muss ähm, der Realität ins Auge seh,
0: gucken. Sehe seh ich genauso, ja. Ja, wie gesagt, vielen Dank und jetzt geht's rüber zu hart, hart, aber fair mit Martin Kind und äh, ja.
1: Dann lassen wir uns mal überraschen, was die so erzählen.
0: Genau, ja. Vielen, vielen Dank, alles Gute für den FC, für dich persönlich. Christian. Danke dir. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, später in der Realisation. Tschö, nein. Ciao. Mein Leben lang blau, nur der Das weiß noch jeder hier ganz genau. Und wenn wir auf.
1: am Boden liegen, stehen wir auf und werden wieder siegen, oder der Eisbau. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?